Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es un día extraordinario, ¿verdad? Dios es bueno. Hoy es día de Pentecostés. <ríe> es otro nivel. ¿Okay? Hoy celebramos cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia primaria. Y Dios empezó a hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Los que nos han visto hace un tiempo aquí en la iglesia, <ríe> han pasado un par de cositas, ¿verdad? Este, nos hemos tenido que Itamar y yo eh, dividir porque los nenes se han enfermado. Nos fuimos de vacaciones una semana. Después cogimos COVID. <ríe> este, así que pues todas esas cositas se, se mezclaron, ¿verdad? Bien interesante. Eh, <ríe> Dios nos protegió de una manera extraordinaria. Cuando se acabó la cuarentena de los nenes, una de las cosas que pasó, y eso fue el lunes, eh, tuvimos una emergencia, tuvimos que llamar al 911 en la mañana. Y es que eh, algo pasó durante el día que las llaves de la estufa se quedaron prendidas. Y la, y la estufa de nosotros de gas. Y cuando Itamar se levantó a las 6 de la mañana, ella tiene un olfato canino para hacer la distinción del gas. Yo no sé qué, cómo la entrenaron en la casa. Eso es algo que yo dejo allá. Pero ella se levantó y fue a la estufa y la del horno estaba prendida completa y una hornilla también. Así que antes de prender cualquier cosa, literalmente tuvimos que evacuar la casa y llamar al 911. Eh, llegaron la, los primeros auxilios y yo rescate a mi casa eh, antes de las 9 de la mañana, gracias a Raymond y Omar, ¿verdad? Que son los que trabajan en eso, agradecido que estaban allí. Llegaron los bomberos, llegó la policía a mi casa. Y cuando vino por la tarde a cambiarme el gas, porque mi estufa es de gas, necesito gas, este, el señor me dijo, se te acabó el gas. Yo tengo el de 100 litros, o sea, yo tengo el, el grande. Y generalmente me dura un año y no lleva tres meses. Así que eh, Dios nos cuidó. Es bien interesante que los que han ido a mi casa, ¿verdad? Saben que mi casa está herméticamente cerrada. Nosotros nos acostamos, inclusive bajamos las tormenteras. Porque yo tengo unas, unas, unas ventanas que son como de playa, que se abren completas. Así que nosotros cerramos toda la casa, no entra ni sale nada. Interesante, ese mismo día, el, el domingo por la tarde, yo estaba hablando con Edwin, que fue a vernos a casa, y en la cocina hay una ventana que está dañada. Y esa ventana eh, no funciona, así que no cierra. Y esa ventana defectuosa, nosotros creemos que por ahí se fuelga. Normalmente, esa ventana estaría cerrada. Y yo voy a arreglar la ventana. <ríe> en algún momento se los prometo. <ríe> Porque me dice, ¿sabes que eso se arregla fácil, Home Depot? Sí. <ríe> no he tenido break. Ni ver a Home Depot, ni ver el video de YouTube. <ríe> Así que... <ríe> Pero muchas... Te quiero que te puedo decir, Dios puede utilizar algo disfuncional y defectuoso en nuestras vidas para glorificarse. Nos pesa y nos frustra. Situaciones en nuestra vida que son disfuncionales, que, que no encontramos justicia en ellos, ¿verdad? Imperfecciones en nosotros mismos, pero son ingredientes necesarios para un milagro de Dios. Yo lo viví de primera mano el lunes y tengo que decir que nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Padre Señor, dame gracia para compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. 
eh, en medio de, la, de lo que estamos comunicando, Señor, yo te pido que tú traigas libertad en la mente y en el corazón, Señor. Y que en alguna manera, Señor, tú hagas milagros poderosos, Señor, sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Voy a hablar de algo y me disculpan, que es que todavía me estoy... <coughs> ya han pasado más de 13 o 14 días, pero como quiera. Este, eh, voy a hablar de un tema que se llama, que le puse un enemigo y un traidor. ¿verdad? En el 2017, 2018, por ahí, eh, es un día de luna llena. Ustedes saben que si usted es un proveedor de salud o un policía, cuando yo digo luna llena, tú sabes lo que hay. Se, se le salen los demonios a la gente. Es una cosa increíble. Este Llegó a la sala de emergencia donde yo trabajaba una mujer bien agitada, pero bien agitada. Eran como las 11 de la noche. Esta mujer era bien evidente que tenía problemas de salud mental. Interesantemente, al otro lado de la sala de emergencia, está la sala de emergencia pediátrica, y estaban sus hijos. Eran tres hijos. La policía nos dijo que la mamá trató de ahogar a sus hijos en el puente de Arecibo, debajo de la marginal. Pero... Mientras lo estaba haciendo, su hijo mayor, que tenía, era como Oliver ahora, 6, 7 años, se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer la mamá y empezó a gritar por ayuda. Y unos pescadores la vieron y vieron los nenes y se metieron en el agua y los sacaron y sacaron a la señora también y llamaron al servicio de emergencia. Cuando llega el papá y ve a los nenes, yo estoy allí, yo estoy pasmado. Este señor está quebrantado porque el papá no vive con los nenes. Y nosotros ninguno podemos creer lo que está pasando allí. Cuando se entrevista a la mamá, que ahora es paciente de nosotros definitivamente, nos dice lo siguiente. Es que el mundo está bien malo. Y yo escuché una voz que me decía todo el tiempo que mis hijos no deberían vivir en un tiempo como este. Súper triste, ¿verdad? Un tiempo atrás yo escuché la historia narrada de un médico que es especialista en deporte. No recuerdo su nombre, pero este hombre hacía deportes extremos por ahí para abajo. Y una de las metas de él era nadar desde una de las islas contiguas a Estados Unidos y llegar hasta Estados Unidos. Esto eran unas cuantas millas serias a nivel de que eran más de ocho horas nadando. ¿okay? El plan de la gente que lo había logrado en un pasado implicaba tener que empezar a nadar a las, ocho, a las 12 de la noche, que es la primera hora de la mañana, donde no hay luz, para llegar antes de las 8 de la mañana a la orilla, porque si no, se deshidrataba. ¿Eh? Por el sol de frente. Aparte de que el sol de frente no le iba a permitir tener una dirección clara hacia dónde iba. Recuerdo que en la historia él mencionaba que más que un ejercicio físico, fue un ejercicio de guerra mental. Él decía, físicamente yo me sentía bien, pero mi mente me jugaba truco. 
me decía, estás perdido, no lo vas a lograr, tienes dolor. Yo decía, pues si me siento bien, ¿Qué tú, ¿por qué tú estás haciendo esto? Te va a atacar un tiburón, está de noche, levanta la mano y te va a recoger un barco y esto se acabó. Él lo logró y está siendo entrevistado, ¿por qué? Porque lo logró, ¿verdad? Al no hacerle caso a la voz que le gritaba que se quitara. Él tomó la mejor decisión. Hoy nosotros lo admiramos a él como uno de los pocos que lo ha logrado en la historia. Muchos han intentado, pero pocos han vencido la voz en la mente. Bien interesante que todos nosotros tenemos un diálogo interno. ¿Cierto o no es cierto? Si tú no tienes un diálogo interno, hay algo mal. Este... Parece como los muñequitos, ¿verdad? Tommy y Jerry. No sé si ustedes se acuerdan de Tommy y Jerry. Este, los que son OG aquí, ochentosos. Si no, si tienes un papá responsable y te ha puesto Tommy y Jerry, pues tú sabes de lo que estamos hablando. Si no, hablamos al final. ¿Ok? Donde te sale un diablito en un hombre y te sale un angelito en otro, ¿verdad? Y los dos te dan ideas de qué tienes que hacer. Y esa guerra en la mente, ¿verdad? Es... Es representada físicamente del diálogo interno como hacen los muñequitos de Tommy y Jerry. Pero si fuera tan fácil como hacía, ¿verdad? A lo mejor Tom que le hacía así al diablito y desaparecía y te quedabas con lo que decía el ángel. Ah, sería un bizcocho. La realidad es que no es así. <ríe> la ciencia moderna dice que solamente el 30 o el 50% de las personas tienen un diálogo interno. Yo no soy experto en particular en este tema. Pero yo pienso... Que si nosotros no tenemos un diálogo interno, tenemos un monólogo interno. Y eso es más peligroso. Porque esto habla que nosotros hemos comprado una idea muy probablemente incorrecta completamente en nuestra mente y perdemos la sensibilidad a la voz del espíritu. Más si me si eres un overthinker o si vives con uno de ellos. No, lo voy a dejar ahí. ¿Ok? <risa> Tienes un diálogo interno serio. La Biblia nos enseña en Apocalipsis 12.10 que el enemigo de nuestra alma es un acusador. Este acusador, bien interesante, que en el 12.10 caracteriza cómo es esa acusación. Y es que lo hace de día y de noche. Esto habla de persistencia, que lo hace todo el tiempo. Nosotros ahora mismo estamos en una, una serie que estamos hablando de la guerra espiritual, ¿verdad?, y en el pasado hemos aprendido algunas cosas las cuales yo voy a añadir, pero lo que hemos aprendido de base es que la guerra espiritual es una guerra entre palabras. ¿Verdad? Eso es lo que Fred nos enseñó, eso es lo que Edwin nos ha enseñado por mucho tiempo. De pensamientos de qué yo voy a creer. Entendiendo que nosotros como individuos Dios nos creó con la capacidad de escuchar la voz del enemigo, escuchar nuestra voz y escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos la capacidad de discernir eso y escucharlo. Y la guerra espiritual finalmente es, ¿a quién le vamos a creer? Lo que tú decidas creer, escucha esto, lo que usted decida creer determinará las decisiones que vas a tomar. Escuché una historia de un muchacho que no era el muchacho más brillante del mundo. El punto es que entre su mamá lo chavó tanto y tanto y tanto y tanto que él decidió coger el equivalente al College Board en Estados Unidos, el, el SAT, ¿verdad? 
El punto fue que cuando llegó los resultados del SAT, el máximo de resultados del SAT son 1.600 para ese tiempo. Y él sacó 1.450. Cuando llegaron los resultados a la casa, la mamá le dice, te copiaste. O sea, no felicidades, te copiaste. <risa> Esa es la expectativa de la mamá al nene. ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí, tú sabes. Ya ustedes saben el contexto de este muchacho. Y el muchacho le dijo, mamá, te lo prometo, traté, pero no pude. <risa> es difícil copiarse de ese IT. Y él le dijo, wow, prométeme lo que no te copiaste. No te copiaste, aparentemente tú eres inteligente y nadie lo sabía. <risa> y esa, cuando él vio eso, dice, wow, aparentemente yo soy inteligente y no lo sabía. Pues déjame atender a las clases. Déjame ir a la clase. El punto es que esas decisiones a él lo convirtieron en una persona exitosa, profesional, en un campo en particular, bien renombrado. Más interesante, siete años después, el College Board emitió una notificación que en el año que él cogió el SAT, discúlpame, el SAT, hubo 13 personas a los cuales se equivocaron en su puntuación. Y en su estado habían siete personas y él era una de ellos. Él no había sacado 1450. Él había sacado 725. Él no era tan brillante, pero tomó decisiones buenas. Porque las decisiones que nosotros tomamos están atadas a la narrativa que nosotros nos creemos que compramos. Y esa narrativa siempre, siempre, siempre entre la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Es bien importante, es bien importante que la, entender que la guerra en nuestra mente no es una guerra entre perspectivas, sino entre la verdad y la mentira. Porque nuestra cultura hoy en día equivale la perspectiva con la verdad. ¿Cierto o no es cierto? Tu perspectiva de las cosas es tu verdad de las cosas. Y eso no puede estar más lejos de la realidad como concepto. Nuestra perspectiva es un punto de vista que nos ayuda a describir la verdad en función de la realidad. Ejemplo. Yo tengo esta botella aquí. ¿Verdad? Si yo le pregunto a ustedes cuál es la forma de esta botella, desde su punto de vista, su perspectiva, ustedes me tendrían que decir que más o menos rectangular, ¿verdad? Y si, y si la vemos así, ¿será, ¿será circular la botella de momento? Yo tendría, para tomar una decisión sabia sobre la, reali sobre la realidad de la botella, Tener todo el contexto de las perspectivas de la verdad de la botella. Para conocer y para tener una perspectiva amplia de lo que es. Más fácil todavía. Matt Walsh es un escritor, reportero, entre otras. Y ahora en junio 1 sacó un documental que se llama, es una pregunta, ¿qué es una mujer? Tan fácil que es una mujer. Muchachos, y esa pregunta le hierve la sangre a un montón de gente. Que es una mujer. 
Él va a paradas y otros lugares y le pregunta a personas profesionales y no profesionales que es una mujer. Esa pregunta lo que está escudriñando es si la perspectiva de la persona está mirando la verdad o está mirando la preferencia. Donde no necesariamente nuestra preferencia está de acuerdo a la verdad y a la realidad. Que son dos conceptos aparte. Es bien interesante que durante los últimos cinco años, y ustedes me han escuchado hablar mucho de esto, nosotros estamos peleando por el concepto verdad, que es la verdad, ¿verdad? Y hemos predicado un montón de ocasiones en las clases de apologética, hemos hablado mucho de eso. Pero uno de los pensadores más famosos de nuestro tiempo, que él sí es una potencia mundial en el tema, no creyente hasta hace poco, describe la relación entre la verdad y la Biblia. Finalmente, para hacer el resumen ejecutivo, él establece que la Biblia no simplemente es la verdad, sino que es la plataforma para que exista todo lo que es conocido como verdad. Dice, ¿cómo Dios en su palabra, la Biblia, establece clasificaciones ¿verdad? que permiten que la verdad, como nosotros conocemos, exista? Que nosotros podamos hacer reclamos a la verdad, dado a los estándares clasificativos del manual de Dios, que es la Biblia. Cuando, y él habla del matrimonio, ¿verdad? Como cuando en la Biblia se clasifica culturalmente el matrimonio, no está haciendo una alusión a la verdad, está clasificando para que nosotros culturalmente podamos señalar a eso como verdad. Cuando nosotros obviamos o atacamos las definiciones bíblicas de lo que es la verdad por nuestra preferencia, no tenemos un ancla hacia la realidad. Yo les prometo que vamos a ir un poco más filosófico ahorita, ¿ok? Así que cualquier persona que quiera hacer una declaración a la verdad, punto, tiene que hacer una referencia a la clasificación bíblica. Así que cuando tú dices que tú no sabes lo que refieres cuando, cuando estás hablando que es una mujer, estás haciendo no una alusión a la verdad, sino una preferencia. Y llegará el momento en que si hacemos declaraciones basadas en preferencia y no en verdad, será imposible comunicarnos. Porque todo el mundo tendrá una definición diferente por su preferencia. Así que tú y yo podemos estar hablando de un hombre con una clasificación en nuestra mente y tú puedes estar hablando de otra cosa. Y eso evitará el nosotros jugar con nuestra preferencia en vez de la verdad, jugará con la imposibilidad de comunicarnos adecuadamente. Y esto es bien importante, porque para que una perspectiva sea cierta, tiene que estar anclada en la verdad de Dios. No en tú ni en mi preferencia. En la guerra espiritual es una guerra entre, si nosotros escogemos la verdad de Dios, la mentira de Satanás o nuestra preferencia. Siempre estamos en guerra espiritual, a lo mejor con diferentes intensidades. Pero si usted no siente que está en guerra espiritual, tengo una noticia, estás perdiendo, estás perdiendo. ¿Por qué? 
Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con un nuevo convertido. Todos tienen el mismo testimonio. Mano, yo estaba tan bien. Y cuando yo levanté mi mano se me complicó todo. <ríe> yo estaba tan bien. Y de momento le di mi corazón a Dios y todo se revolcó. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a sus ojos ser abiertos al mundo espiritual, una de las cosas que está pasando, primero es que Dios da, el Espíritu Santo da convicción de pecado a nuestros corazones. Y segundo, la capacidad de ver la guerra espiritual. La capacidad de ver que muchas veces hemos comprado mentiras en nuestra vida como algo normal y aquí está la verdad de Dios diciendo, escoge por mí. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. El problema que yo he visto, y disculpen, con y, y esta es mi, mi experiencia como cristiano, es que nosotros creemos la verdad de Dios. Nosotros creemos en los atributos de Dios. Son reales en Él. Y se lo ofrecemos a los demás cuando hablamos con ellos. No, muchachos, tú no tienes idea. Dios, perdona eso, perdona lo otro, perdona lo otro, perdona. Él tiene gracia para eso. Pero cuando nos toca a nosotros aceptar esa gracia y esa misericordia y ese perdón. ¿Por qué? Porque tú conoces que Dios es bueno. Tú conoces que cuando Dios dice, Jesús dijo, yo soy la luz, no hay problema, Él es bueno. Pero cuando Él dice ahí mismo que tú eres la luz, válgame Dios, pero tú estás hablando de eso, tú lo escribiste antes de que me conocieras. ¿Tú estás seguro? Tú no lo puedes creer de ti mismo. Yo no lo puedo creer de mí mismo. Y de esa manera el enemigo toma ventaja en nuestras mentes. Él toma ventaja en que tú y yo no nos podemos ver como Dios nos ve. Y de este tema, yo sé mucho porque es un ataque constante. El que no nos podamos ver como Dios nos ve. Sin embargo, esta verdad de Dios, toda la verdad de Dios, es para mí y para ti y te afecta a ti y me afecta a mí. No está flotando en el aire las promesas de Dios. Hay unas promesas en particular para el pueblo de Israel. Eso todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero fuera de eso, la palabra de Dios para tu vida es una palabra que te alude a ti y a mí. Y esto es de suma, suma, sumamente importante porque de esa manera fue que luchó Jesús con el ataque del enemigo en el desierto, sabiendo de que Dios había hablado de él. No que había hablado, que había hablado de él. Es bien interesante, vamos a leer Mateo 4 y Génesis 3. En Mateo 4 vamos a ver la guerra espiritual que tuvo Jesús en el desierto con Satanás. ¿verdad? Y en Génesis 3 vamos a ver la guerra espiritual que tuvo Adán y Eva con la serpiente. En Mateo 4 vamos a, vamos a tener, ¿verdad? este es el contexto, Jesús está, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Es bien interesante que en el, el momento antes Jesús está siendo bautizado ¿verdad? Este, por Juan el Bautista. Y ese bautismo ocurrió algo bien importante antes de entrar a, al momento de la tentación, ¿verdad? el momento de la guerra espiritual. Y es que mientras él estaba ahí, se abrieron los cielos bajo una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Eso es bien importante porque en el contexto que estamos hablando, porque cuando entonces Jesús va a la guerra, él ya sabe que ha sido avalado por Dios. 
Él, ya sido, él sabe que esto no se está cumpliendo porque sí. Yo cuento con el avale de mi padre. Yo cuento con el support de él en medio de mi situación. Me logro explicar. Así que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de esto, de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, obviamente. Y acercándose, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, que escrito está, a un ángel te encomendará y en las manos te llevará. No sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándome me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces los dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Vamos a leer Génesis 3 para que ustedes puedan identificar algunas diferencias entre el encuentro de Satanás con Jesús y el encuentro de Satanás con Adán y Eva. Y la serpiente era muy astuta que cualquiera otro de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer, escuchen esta, esta pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho que no comeréis de ningún árbol del huerto? Mira esto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué acaba de pasar ahí? La mujer corrigió a la serpiente en su error. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, volvió a mirar que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y comió. Yo me imagino que ese día Adán llegó a la casa y dijo, ¿qué hay de comer? Fruto. Y ahí pues caímos todos quedados. Este, entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos y cosieron hojas de higuera hicieron delantales. De esa última porción vamos a hablar el viernes. ¿Qué diferencia encontramos entre ambos encuentros con la voz del enemigo? Jesús hizo personal para él la palabra de Dios para su vida. A lo que el enemigo le decía a Jesús, Jesús le respondía de lo que Dios había dicho de él. Jesús venía de ser bautizado y tenía esa afirmación de Dios Padre sobre su vida y el ministerio también. Él sabía no solo que Dios Padre lo había, había hablado de él, sino que lo amaba y que esas palabras eran para este tiempo. Jesús utilizó lo que Dios habló 
como un arma de defensa personal. El Padre habló de mí esto y eso tiene que ver conmigo. Ah, pero es que yo no puedo hacer eso. Muchas veces nosotros creemos, como hablamos al principio, lo que Dios habló de sí mismo, pero cuando Dios habla de nosotros, tenemos problemas en absorber esa palabra. Porque nosotros no nos vemos así, conocemos la pata flaca que tenemos. Pero el llamado de Dios para nuestra vida, y Dios nos habla, cuando Dios habla, Él y su palabra son uno. Así que Él crea proféticamente en nuestras vidas. Porque el problema que muchas veces tenemos es que nosotros creemos que vivimos y hemos, y, y, y hemos absorbido un cristianismo asociado a méritos. Yo voy a ser digno cuando yo haga. Mira hermano, usted ni yo nunca vamos a ser merecedores del sacrificio de Jesús. Ustedes y yo nunca vamos a ser meritorios, vamos a tener los méritos suficientes para vernos, para ganarnos a nosotros lo que Dios nos ha dado. Nunca en la vida. Tú y yo podemos hacer la palabra de Dios de nosotros por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Sin embargo... Cuando vemos, otra de las cosas que cuando vemos el encuentro que tuvo Eva con la voz en el desierto, no, la voz en el Edén, ¿verdad? con la voz del enemigo, es que ocurrió algo diferente. Cuando la voz del enemigo se le acercó a Eva y le dijo la mentira, porque Eva corrigió a la serpiente, le dijo, ah, con que Dios dijo que de ningún fruto, Tú puedes comer, que está en el huerto. Y yo digo, no, 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 no. Del fruto del huerto yo puedo comer. Es más que de aquel árbol que está allí. ¿Cuál fue el problema ahí? El problema es que Jesús dijo, ok, tú me atacas con, con, esto, con estas mentiras, yo te voy a decir la verdad que Dios habló de mí. Pero en el momento en que tú y yo nos podemos hablar con la voz de mentira del enemigo, perdimos. Jesús nunca tuvo una conversación con Satanás y con el enemigo. Jesús le hablaba lo que Dios dijo de él. Eva se puso a charlar. ¿Qué qué? Lo corrigió. ¿Eh? Lo corrigió. No, 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 papi, tú estás equivocado. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo esto, esto y esto. Y esto. El problema es que se puso a conversar con la serpiente. Yo no sé si a ti te pasa pero a mí cuando yo le presto atención a la voz del enemigo como que cada vez me hace más sentido como que no, no, Dios dijo esto sí, sí, pero esto oye, ¿verdad? tú tienes razón <ríe> eh, tú tienes razón tienes razón como que como que sé, es verdad es verdad, no lo había visto así ¿entiendes? oye, ¿será verdad eso? oye, parte de, de ser sabio es tomar en consideración otros puntos de vista. Tú tienes un punto de vista válido. Esa fruta se ve bien. Y yo necesito sabiduría. ¿Por qué? Porque yo soy imagen de Dios. ¿Entiendes? Yo necesito sabiduría. Dame la fruta de acá y dame una pagán también. ¿Okay? Mira, hermano. 
uno de los problemas más grandes que nosotros nos metemos en ponernos a tener conversaciones con la voz del enemigo. Tú ni yo. Jesús no lo hizo. ¿Por qué tú y yo lo vamos a hacer? ¿Me, me logro explicar? Primero, que no estamos perdiendo el tiempo. Y segundo, que vamos a terminar engañados. Porque ella corrigió con la verdad de Dios. Pero siguió la conversación por ahí. Y finalmente terminó, que Comiéndose el fruto. Es como, como cuando tú ves el celular, ¿verdad? Y tienes esa llamada con ese número extraño. Que dice, possible spam. Tú sabes que quieren tu número de ATH móvil. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y que, o si no, un telemarketer. ¿Cuál es peor? No sé. Pero el punto es que, tú sabes que tú no tienes que empezar en esa conversación. Dice, ay, pero déjame ver si es que el nene, si es, si es una emergencia. <risa> déjame ver si es una emergencia que me está llamando el nene. Este, y el nene está al lado tuyo, ¿verdad? Fíjate. Vamos a darlo ahí. Que Dios te hable como tenga que hablarte. Este. Sé que cuando tú coges esa llamada, señor, qué sé yo, usted se ha ganado tal premio, qué sé yo, esto, qué sé yo, el otro, pam, 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 y dice, wow, sí, qué sé yo, sí, esas ollas están en otro nivel, tienen garantía de por vida, son más que 300 dólares. ¿Qué? Terminaste pagando 300 dólares por algo que tú necesitabas. No, a lo mejor tú necesitas la olla, ¿verdad? Pues, pues tú vas y las compras en otro lugar, ¿verdad? Pero me logro explicar, hay conversaciones que nosotros no tenemos que tener. Y una de ellas es con el enemigo. Hermano, si tú ofendiste a tu esposa, escúchame, eso es una conversación que tú tienes que tener. Ella no es tu enemigo. ¿Ok? Estamos hablando en este contexto bíblico de la guerra espiritual. ¿Ok? Así que vemos cómo Satanás utilizó mentiras, medias verdades y verdades fuera de contexto que se convierten en mentiras para tratar de manipular y engañar a Eva y a Jesús. Otra de las tácticas que yo puedo... Mira, de esto podemos escribir libros, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de unas cuantas que son bien prominentes y que he visto bien prominentes en, en mi vida personal, ¿verdad? Y otra de las tácticas que el enemigo utiliza para la guerra espiritual y esa voz del enemigo sobre nuestras vidas es la intimidación persistente. Esas dos palabras son bien específicas, intimidación y persistencia. En 1 Samuel 17 habla cómo Goliat, el enemigo de Israel, constantemente, dice el versículo 23, salía gritando burlas acostumbradas al pueblo. Yo no sé si tú has escuchado esa voz en tu mente. ¿Que tú vas a hacer qué? Una burla. Un poco más adelante habla de cómo Goliat salía en las mañanas durante el día, en varias ocasiones, a gritarle al pueblo y el pueblo se moría del miedo, se escondía, dice la Biblia, primera de Samuel 17. Hay veces que el problema de la guerra espiritual no es lo que dice la voz, sino la frecuencia de lo que dice la voz. No se calla. No vamos a hablar del espíritu de Jezabel, ¿verdad? que es un, también habla de eso, ¿verdad? De, de la incoherencia del ataque en la mente. Eso podemos hablar otro día. Porque es que no tiene que hacer sentido. Es que si están todo el día ahí chavando, 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 mira, los que tenemos niños de cinco años en adelante estamos doblemente expuestos a eso, ¿entiendes? <risa> Ustedes saben, oren por mí. No es fácil, no es fácil. 
Porque, porque la frecuencia, mira, aquí está levantando la mano, santo, ahorita, ahorita pasa, papá. No se calla, no se calla la voz. Es bien interesante que David enfrentó lo que conocen, ¿verdad? Y lo, como hemos estudiado, David es lo que se llama, es un, es un, es un tipo de, lo que se llama es, es una representación mesiánica de lo que nosotros vamos a ver en Jesús como carácter. Dios le permitió exhibir algunas características que el Mesías ¿verdad? iba a tener en el Nuevo Testamento. David enfrentó la intimidación persistente de esta manera. Mira lo que David le dice a Saúl, que es el rey en ese momento. No se preocupen por este filisteo. Primero él categorizó su enemigo. Un filisteo era alguien que no tenía que un pacto. Dice, yo iré a pelear en contra de él. Mira cómo le responde el amigo, ¿sabes? Saúl, el rey. Mira, mano, no seas ridículo. No seas ridículo, le dijo el rey. ¿Usted ha escuchado esa voz en su mente? En algún momento. Wow, señor, yo me voy a tirar de frente lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Mira, no seas ridículo, que tú qué. No hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Tú eres un muchacho solamente. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas. Y esta, esta, esta parte para mí es extraordinaria. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león de, o un oso viene para robar un cordero de rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con otros osos y lo haré con este filisteo pagano porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Es bien interesante que si nosotros dejamos el relato bíblico hasta aquí, podemos tomar la impresión de que David, y es una impresión equivocada, que David está contando con sus fuerzas para ir en contra, para callar la voz del enemigo. Mira lo que dice el versículo 37. Y esta es la declaración que a mí me deja, wow, este es el corazón de David. Dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de ese filisteo. Wow. David no está contando con su fuerza, ni siquiera le está contando con la experiencia del pasado que había tenido con ataques similares, sino él contaba que Dios lo haría de nuevo. Él me libró en el pasado, me librará en el futuro. Él es fiel para sacarme al otro lado. Yo se lo he dicho muchas veces a ustedes y yo no me canso de decirlo. Cuando yo entré a escuela de medicina, eso fue wow, eso a otro nivel. Cuando cogí la, el primer semestre, dije, válgame Dios, de aquí tú me vas a sacar porque más nadie me va a poder sacar. Y tú me sacas vivo, tú me metiste, tú me sacas. Hay algo que yo tengo y ese gigante no tiene y es un pacto. Dios pactó conmigo, Él no me dejará. Yo te tengo que decir que no hay diferencia contigo. Dios pactó contigo. Él no te va a dejar, Él lo va a hacer de nuevo. Interesantemente en el versículo anterior, Samuel había ungido a David para ser el próximo rey de Israel. 
el capítulo anterior no se sabe si pasó uno o pasaron cinco años entre medio. Pero algo no, algo pasó. A David no se le olvidó el pacto que Dios había hecho con él. Hermano, cuando nosotros estamos siendo atacados y estamos en medio de guerra espiritual, no se nos puede olvidar el pacto que hay de Dios con nuestras vidas. No se nos puede olvidar que hay un aceite sobre nosotros separándonos para Él. Y que el Dios que lo hizo una vez, como dijo David en el versículo 37, lo volverá a hacer con este filisteo. Es de suma importancia que en alguna manera tú y yo podamos identificar las altimañas de la voz del enemigo porque nos engañan con mucha facilidad si no estamos apercibidos. Literalmente nos engañan, como hizo con, con, con Eva. ¿Qué pasó? Eva sabía todo. Ella tenía el bite de book. Ella estaba ready. No, eso no fue lo que dijo. Pam, dijo A, dijo B, dijo C, dame la manzana. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? El enemigo se dedica a eso. A engañarnos. Él es un acusador engañador. Mira, en mi casa, en casa de mis papás, una de las cosas bien prominentes y que usted va a notar con mucha rapidez, si va allí, es que se juega domino. ¿Verdad? Se juega domino. Mis papás y mis tíos juegan domino todo el tiempo. ¿Entiendes? Todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a beber café y a jugar domino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer y jugar domino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir y jugar domino. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea mezclado con domino. ¿Verdad? Fíjate. ¿Qué pasa? Pues, pues, ellos son unos caballotes, ¿entiendes? Entonces, pues, imagínate ya. No, tú tienes esta, esta, esta. Y te, ¿Para que yo estoy jugando? Si yo lo que aquí es aguantar la ficha, ¿entiendes? Y cuando tú empiezas a jugar domino, tú no entiendes, ¿verdad? Cuando tú juegas domino son dos parejas, ¿verdad? Cuando tú juegas domino es un equipo. Tú y la otra persona. Contra de los otros dos. Y tienes que tomar, el equipo toma decisiones. No para que uno solo gane, ¿verdad? Si no, eso le dicen un jalador, ¿verdad? Si tú tomas las decisiones para ti, jalaste el juego, ¿verdad? Y dice, mira, devuélveme las orejas que me jalaste el juego, me llevaste las orejas contigo. Dice, hay veces que tu compañero, que sabe mucho más que tú, ¿verdad? Este es mi contexto. <risa> Crea situaciones para que tú tires ficha y sea más fácil el capicú, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando todo el mundo. Que tú tienes esa ficha que te va a hacer ganar. Pero tienes que estar pendiente a lo que tu compañero está haciendo. Porque él tiene una buena mano. Y él sabe lo que tú estás jugando para que tú tomes ventaja. Porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos jugando domino y tenemos la, más mala, la, la mano más mala del mundo, te salieron cuatro dobles y no has podido salir de ellos. Y estás ahí, mira, estás ahí. Viendo solamente esos cuatro dobles tuyos. Y que no puedes salir de ese doble seis que tienes ahí. Nunca te vas a enterar que tu compañero está haciendo que tú ganes. ¿Qué pasa? En mi casa, esto es algo que decía Tío Junior todo el tiempo. Se dice, si tú estás en tu juego para ti. Y tú tienes la mano más mala del mundo. Porque es que hay veces que ¿verdad? nosotros vivimos en un mundo donde es caído. Y se nos da una mano bien mala. 
y no ves que Él te está haciendo las camitas para que te doble y salgas de, de la mano mala, tú vas a jugar mal en, en una jugada. En una jugada que podías ganar, como tú estás pendiente a lo malo que te va y no que hay alguien haciéndote ganar, trancaste el juego, vamos. Válgame, tiene ese doble seis coagulado ahí, ese doble cuatro, ese doble cinco. Cuando ocurría eso, en mi casa decían, estoy jugando con dos enemigos y un traidor. A veces yo pienso que Dios dice lo mismo de nosotros. Que nos mira desde el cielo y dice, ay Dios mío, yo estoy aquí con un enemigo y este traidor, ¿entiendes? Yo estoy aquí tratando de darle una buena mano y estoy en contra de un enemigo y este traidor, ¿verdad? Porque estoy tan pendiente a veces a esas cosas negativas que no puedo ver que Dios está jugando para mí. Que Dios está jugando para ti. Bueno, y como lo hemos hablado en un pasado, Dios más nada es igual a todo. Nosotros no necesitamos absolutamente nada más para ser victoriosos en esta vida. Porque no depende de la mano de nosotros, depende de quién está jugando con nosotros. Y Él está de nuestro lado. Hemos hablado muchas veces aquí, nosotros no tenemos un Dios que es un, un asaltador cósmico señalando, nosotros tenemos a un Dios que es un sacerdote que puede apiadarse de todo, de todo. ¿Por qué? Porque Él vino y caminó en nuestros zapatos y Él dio su vida por nosotros. Esa narrativa no se encuentra en ninguna otra cosmovisión sobre la faz de la tierra. Pero la voz del enemigo, la voz del acusador va a tratar de que tú no te alinees al lado victorioso de que Dios ha hablado contigo porque señala las deficiencias que tú conoces y quiere que tú compres la narrativa de mentira que Él te ha vendido y que me ha vendido a mí. Y la voz del acusador hace eso a través del miedo, de la intimidación, de la vergüenza, siendo persistente en ese ataque en nuestra mente. Hace poco yo hablaba con Frenchy mismo, yo le decía, yo tengo, estamos hablando de unas cosas que nosotros hacíamos, y dice, yo tengo que declarar quién Dios ha dicho que yo soy. Porque si yo no lo hago, alguien me va a decir quién yo no soy. Bien interesante, Nos está escrito, nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Ese eres tú y ese soy yo. Dios no permitió, escucha bien esto, Dios no permitió que tus defectos determinaran tu identidad, sino que su sacrificio determinara tu identidad. Tú y yo somos hijos de Dios, no por nuestras vidas pías, sino por lo que Él hizo por nosotros el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida para que nos acerquemos a Dios el enemigo en base al pecado trae vergüenza para que nos alejemos es algo que vamos a hablar el viernes mira y 
¿Cómo nosotros entonces, para ir cerrando, vencemos la voz del enemigo? Mira, este es Arroyuela, recordando la verdad de Dios en nuestras vidas. Recordando la voz de Dios en nuestras vidas. En Efesios 6, el contexto de esto, ¿verdad? Se está hablando de la armadura, ¿verdad? De la armadura del espíritu. Y está hablando de guerra espiritual. Y aquí hay muchas cosas que nosotros podemos aplicar para el día de hoy, ¿verdad? Muchísimas. Léete Efesios 6. Y, y, y dijéralo en tu casa. Y mira, utilízalo. Pero hay algo que yo quiero tocar. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Edwin habló de eso la semana pasada. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice, por tanto... Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Mira lo que dice. Estad pues firmes, ceñidas vuestras cinturas con la verdad, revestíos con la coraza de justicia. Y aquí es donde yo me quiero quedar. Y el calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta palabra apresto es bien interesante porque en el original lo que implica es estar listo tener un fundamento firme, estar preparado y lo que quiere decir en el contexto es tener a la mano. Tener un apresto con la palabra de Dios lo que implica es que la palabra de Dios es lo primero que yo pienso cuando yo estoy en guerra espiritual. Es que Él está ahí. Esa palabra está a la mano. Yo no sé si tú te la tienes que escribir en la mano, la tienes que escribir en un papel, la tienes que escribir en el teléfono, tienes que poner un reminder... Pero hay que tener ese apresto. Es un filtro donde todos mis pensamientos tienen que pasar a través de ellos. Tienen que ser procesados. Ese es el apresto. El filtro por el cual tienen que pasar mis pensamientos. Es bien interesante que es la única vez que se utiliza la palabra apresto utilizando zapatos militares, zapatillas militares. Antes de moverse, ¿qué es lo que implica? No importa donde yo vaya, tú tienes que estar parado en la palabra de Dios para ti, tu vida. Todos tus pensamientos, todas tus decisiones en guerra tienen que pasar primero por la verdad del Evangelio. Primera de Crónicas 16, 12, es recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. En el versículo 15, ahí mismo dice, acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a mil generaciones. Hay un proceso que se utiliza en, las, en los comunicadores motivacionales que se llama el apresto de la mente. En inglés se llama the priming of the mind. Donde tú enfocas tus pensamientos a ser filtrados a través de una verdad para tener éxito. Estamos en guerra. Tú te mueves, tú respiras, tú piensas y planificas a través del apresto de su palabra al apresto del Evangelio. Él habló para ti y para mí. Esas palabras de Dios no están en el aire. Nos están afectando a nosotros y son nuestra identidad. Tus planes, tu esperanza y tu futuro tienen que estar llenos de la palabra de Dios sobre tu casa, sobre tu vida. Yo tengo una alarma a las 10 de la mañana y esa alarma dice 10X. Nadie sabe lo que es, excepto ahora que ustedes van a saber lo que es. Y 10X lo que quiere decir es que yo soy 10 veces mejor. 
¿Sabes por qué yo me lo acuerdo? Porque a veces yo no me lo creo. Pero Dios constantemente me lo acuerda donde quiera que meto la cara. Así que yo me tengo que alinear a los pensamientos de Dios para mi vida. Una de las cosas que yo oro todos los días sobre mis hijos es que yo les declaro a ellos que ellos son nobles y valientes. ¿Por qué? Porque es lo que yo entiendo, que es la bendición de Dios sobre sus vidas. A mí no me interesa si a mi hijo le da miedo o no. Él es noble y valiente. Y hay veces que él hace cosas y viene para atrás y me dice, viste papá, que yo soy noble y valiente. Yo no, nosotros no estamos mintiendo con hacer esto, nosotros estamos sembrando una semilla de fe. Nosotros estamos alineándonos a la, a la verdad de Dios para nuestra vida. Esto es el apresto de la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo tienes que recitar en voz alta, si tú te tienes que meter en el baño. Yo no sé qué tú tienes que hacer, pero tiene que haber un apresto de la palabra de Dios para tu vida diariamente. Que cuando vengan esos pensamientos del enemigo que no paran, dices, no, espérate, ¿de qué tú estás hablando? Si yo he sido renovado, yo he sido transformado, yo tengo la mente de Cristo, mis pies son pies de paz, yo soy luz, yo soy sal, donde quiera que yo vaya. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? En, el, en, en agosto de 1999, con esto voy terminando, se los prometo, <ríe> en, el, en el Journal de Gerontología de las Ciencias Médicas salió un estudio de 4.000 personas en el norte, en el Carolina del Norte, donde se tomó una cohorte de pacientes, de 4.000 pacientes, de la edad de 64 a 101 años. Y lo que se midió es cuál es la mortalidad de las personas que van y que no van a la iglesia. Se vio que en esta edad de 64 a 101 años, el ir una vez a la semana a la iglesia disminuía la mortalidad por varios años. Es bien interesante que se expandió este, este tipo de research. Y doctor, se llama Dr. Koning, de la Universidad de Duke en Estados Unidos, ¿verdad? en North Carolina, hizo este mismo research, pero fue mucho más, más eh, específico en, en las variables. Y lo que se encontró, esto fue en... Enero, en enero 23 del 2020, si no me equivoco. No, este, este es otro. Es que atender una vez, ir una vez a la semana a un servicio religioso disminuye la mortalidad en personas en un 46% por los próximos seis años. Yo no sé si ustedes saben qué rayo es eso, pero... Eso quiere decir que si tú tienes la, un 100% de mortalidad, se supone que tú te mueras el año que viene, 100%. Si tú vienes una vez a la semana a un servicio, eso se disminuye a la mitad. Bueno, no hay pastilla que haga eso. No hay cesaray, no hay recaptador de serotonina, no hay nada en la medicina moderna que pueda hacer eso. ¿Tú sabes lo que es que venir a la iglesia una vez a la semana disminuya tu mortalidad un 50%? Todos los planes médicos tienen que estar diciendo a la gente, vaya a la iglesia, señores. 
Vaya a la iglesia. Así que si tú vienes a los domingos, solamente de vez en cuando tú estás en riesgo de peligro. Tú que estás en tu casa, tu mortalidad subió un 46%. Ten cuidado. Esto es lo que la ciencia dice, ¿entiendes? Esto no es nada personal. Tú estás poniendo en riesgo a ti y a los tuyos. Porque el consumo de la palabra de Dios de manera habitual está ligada científicamente a la mejora significativa de la salud mental. En la, en la, en la, en la base de datos médicos de los Estados Unidos salió una publicación en, en junio 23 del 2020 por la doctora Stanley y el doctor Lawrence dice publicar que ir a la iglesia semanalmente disminuye la incidencia de suicidio es peligroso no venir a la iglesia gente es peligroso no, no congregarnos si con este tiempo de pandemia tú has tomado de hábito no venir a la iglesia yo te tengo que decir que la ciencia dice que para la guerra espiritual tiene un 50% de probabilidad que mejores en tu depresión, en tu ansiedad, si te congregas aquí. Así que, si ustedes conocen a alguien, o es usted, que está peleando con ansiedad, con depresión, mira la receta es ven a la iglesia congrégate por lo menos una vez a la semana yo no me estoy inventando esto gente y es un riesgo de un 45 a un 50% yo no sé si tú te atreverías yo no me atrevería coger una peseta y tirarla en el aire y decir si cae cara vivo si cae ¿verdad? cruz muero yo no me atrevería a hacer eso ni conmigo ni con mis hijos y aquí nos está diciendo cómo nosotros venir aquí nos ayuda a batallar la voz del enemigo. Último. Salmo 100. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, Él es. Señor es Dios, Él no hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia y sus atrios con alabanza. Darle gracia, bendecir su nombre. Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Este cántico que se está haciendo aquí en el Salmo 100 empieza con la palabra aclamar. La palabra aclamar es gritar. Es la palabra que se usa en Josué 6.2 cuando, cuando Josué le dijo griten ahora para que se caigan los muros. Y ahí fue que el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron sus trompetas y los muros cayeron. Esto es una canción de guerra espiritual. Nosotros tenemos que saber que Dios está de nuestra parte y que no solamente eso, el salmista nos dice, tú tienes que entrar sabiendo de que Dios es fiel. 
Y por eso tú vas a entrar por esas puertas con acción de gracia. La acción de gracia pone en perspectiva las cosas, no solamente que Dios ha hecho y que ha dicho, sino lo que Él ha dicho en el pasado lo volverá a hacer de nuevo. Y la alabanza, como dijo Nair ahorita, cuando yo alabo, no hay espacio para la mentira del enemigo. Yo no sé por qué eso pasa, pero la Biblia dice que pasa y yo lo creo. Así que levanta tu cántico de júbilo. Levanta tu canto de júbilo. A lo mejor es difícil en tu momento duro ser agradecido, tener un canto de júbilo, pero tú sabes que para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Qué yo te quiero decir, hermano? Y esta es la conclusión. Tú y yo estamos en una guerra espiritual. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Nos estamos enfrentando como un enemigo conocido como el acusador. En medio de esta guerra el enemigo nos ataca con engaños, mentiras, intimidación y persistencia. Y esto nos agota. Los ataques del enemigo no necesariamente son lógicos, pero están diseñados para envolvernos en conversaciones que no tenemos que tener y que compremos mentiras y no la verdad de Dios. La guerra espiritual con el acusador no es una batalla entre perspectivas. Es un asunto entre la verdad y la mentira. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A quién tú le vas a creer? Tenemos que alinearnos con la verdad de Dios para poder ganar. La verdad de Dios sobre nuestra vida incluye la obra profética suya sobre nuestras vidas. Hay un dicho bien famoso que dice, si, no te, si, no nos, si nos olvidamos de nuestro pasado, estamos obligados a repetirlo en el futuro. Pero en Cristo, si no nos olvidamos del pasado, no tendremos futuro. Es bien importante que no demos pie a conversaciones con el enemigo, sino que reconozcamos que Dios habló sobre nuestras vidas y que Él nos separó para su obra, que sobre tu vida y mi vida hay un pacto y que Él pagó el precio por eso. Siempre en una guerra tenemos que hablar la palabra de Dios al frente donde quiera que yo vaya. Y yo voy a entrar a su presencia con alabanza, con agradecimiento, sabiendo de que Él es fiel por siempre. Yo te quiero lanzar un reto hoy en esta mañana y es decide escuchar la voz de Dios. Decide escuchar la voz de Dios. En una ocasión yo escuché una historia de esta mujer que nació sin vista, nació sin audición, prácticamente no se movía de la cama y de la única manera que le hablaban a ella era con una serie de señas en las manos y en una ocasión uno de sus cuidadores, era un, enfer un enfermero si no me equivoco, decidió compartirle el evangelio y le hizo señas en sus manos de quién era Jesús y lo que Dios había hecho por ella y con señas para atrás ella le dijo así es que se llama yo sabía que él estaba ahí pero no sabía su nombre 
tenemos que creer a la voz de Dios sobre nuestra vida hermano yo oro para que tus oídos se hagan diestros identificando la voz de Dios un músico diestro puede escuchar los tonos entre medio del ruido y Dios adiestra nuestros sentidos nuestras manos para la batalla si algo yo quiero y que yo he estado orando por ustedes durante la semana es para una sola cosa que la voz de Dios grite más alto que la voz del enemigo Si Jesús no pudo evitar que el enemigo le hablara mentiras tuyo, no lo vamos a lograr. Pero Jesús cayó las mentiras del enemigo con la palabra que Dios ha hablado sobre él. Así que tú y yo sí lo vamos a lograr. Si tú estás ahí en tu casa o estás aquí en medio de nosotros y tú nunca has tomado una decisión para hacer a Dios, a Jesús, tu Dios y tu Señor de corazón, sal corriendo y ven y busca eso. Levanta tu mano ahí donde tú estás, en tu casa, porque tú no estás exento de la guerra espiritual. Esos pensamientos que te hablan y te, y te enloquecen y te llenan de ansiedad. Nosotros tenemos algo para eso. Así que si tú estás ahí, levanta tus manos que yo voy a orar por ti. Padre, Señor, gracias. Gracias por esta vida, Señor, que ha tomado una decisión de hacerte Señor y Dios en su vida, Señor. Señor, tu palabra dice que, que nosotros confesemos nuestros pecados y solamente contra ti y contra ti hemos pecado, no contra más nadie. Y que nuestros pecados rojos como el carmesí tú los harías blancos como la nieve. Padre, derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre esta vida, Señor. Y trae convicción de que somos tus hijos, Señor. Trae convicción de libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí, tú estás pasando por un tiempo de guerra, levántate ahí, ponte sobre tus pies. Yo quiero orar para que el Señor quebrante todo espíritu de enfermedad de salud mental. ¿Por qué? Porque a veces esta voz no se calla y nosotros compramos las mentiras del enemigo, nos convertimos en ese traidor, en el juego de dominos. Porque no podemos creer las cosas buenas que Dios ha hablado de mí. Yo te quiero decir que si alguien te predica un evangelio que no es muy bueno, que es muy bueno para creer, si no te predica eso, no está predicando el evangelio. Porque el evangelio tiene una característica, es demasiado bueno para creerlo. Dios lo hizo por nosotros, Jesús lo hizo por nosotros. Padre Señor, en el nombre de Jesús Señor, aquí estamos delante de ti Señor. 
y decidimos Señor alinearnos a lo que tú has hablado de nosotros Señor que se calle esa voz del enemigo nosotros somos pueblo escogido nación santa nosotros somos hijos hemos sido redimidos hemos sido pagados con un precio un precio más alto un precio que nadie podía pagar nosotros hemos sido marcados con el Espíritu Santo con la con la con, con la marca de que tú vas a venir por nosotros Señor Padre tú nos has hablado que en este mundo tendremos aflicción pero que no nos preocupemos porque tú has vencido a este mundo ahora Señor en tu nombre todo espíritu de ansiedad yo te echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión yo te echo en el nombre de Jesús tienes que irte fuera espíritu de maldad yo te echo fuera en el nombre de Jesús espíritu de enfermedad yo te echo en el fuera en el nombre de Jesús espíritu de mentira yo te echo fuera en el nombre de Jesús espíritu de mediocridad yo te echo fuera en el nombre de Jesús espíritu de maltrato yo te echo fuera en el nombre de Jesús espíritu de encarcelamiento yo te echo fuera en el nombre de Jesús Espíritu de locura, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, que tu voz hable más fuerte que la voz del enemigo, Señor. En este tiempo, Señor, yo sé que es tu sueño, yo sé que está en tu corazón, Señor, que nosotros sigamos rompiendo estadísticas y es que tu pueblo tenga una salud mental íntegra. Así que así lo declaramos en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que tú estás comprometido con nosotros, parte de lo que nosotros estamos comprometidos contigo, porque aún cuando nosotros no te buscamos, tú nos encontraste. Y tú lo diste todo por mí y por mis hermanos Señor nosotros somos tuyos Señor y levantamos Señor una voz de alabanza en júbilo porque aún cuando nuestros ojos no ven las situaciones óptimas nuestro espíritu puede saber puede oler el rocío de tu avivamiento en nuestra vida en nuestros huesos Señor porque aunque yo no veo mis ojos me engañan sabiendo que es por fe y no por vista Señor tú eres quien restaura el caído tú eres quien da vida al que estaba muerto Señor son tus palabras no nuestras obras que traen restauración, Señor. Y tú lo dijiste. Y tú lo harás. Y nosotros vamos a vivir parados en esa verdad. Y la verdad es que tú y yo, tú y yo somos gente importante para Dios. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ay, Dios me lo bendiga, hermano.